0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة للحج قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبده ورسول مبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يَقُولُ النَّسَائِيُّ رحمه الله الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للحج من المدينه في اخر القعده بخمس بقينا ووصل الى مكه في اليوم الرابع من الحجه فكانت مده السفر تسعه ايام ولهذا يقولون عن المسافة بين المدينة ومكة أنها تسع مراحل أي تسعة أيام مسيرة تسعة أيام فالترجمة معقودة لبيان الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد أحرم بالحج قارنا وكان إحرامه في ذي القعدة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمرها هذه العمره التي مع حجته وعمره الثلاث الاخرى التي هي عمره الحديبيه وعمره القضاء والعمره التي من الجعرانه وعمرته التي مع حجته كل هذه العمر الاربع كانت في شهر القعده اي بالنسبه للاحرام والا فان أداءه صلى الله عليه وسلم لها أي العمرة التي مع الحجة إنما هو في ذي الحجة ولكن الكلام في الإحرام لأنه أحرم في ذي في ذي القعدة وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في اللي في, في لخمس بقين ووصل في اليوم الرابع في ذي الحجة وقد أردنا نسأل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت
0: خرجنا مع رسول الله.
1: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة.
0: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج.
1: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا لا نرى إلا الحج. أي أن أه أي أن أنهم كان الغالب فيهم او الاكثر فيهم كانوا محرمين بالحج اما بالحج وحده واما معه غيره ولكن هذا لا يعني انه لا لم يحرم احد بالعمره لان بعض الصحابه احرموا بالعمره ومنهم امهات المؤمنين ومنهم عائشه نفسها فانها كانت متمتعه وكانت محرمه بالعمره ولكن حصل لها الحيض وجاء وقت الذهاب إلى عرفة وهي أو الذهاب للحج وهي لم تطهر فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على عمرة فسير قارنة وعلى هذا في المراد بذلك الكثير من الصحابة الذين كانوا غير متمتعين بل كانوا محرمين بالحج مفردا أو محرمين بالحج ومعه العمره قارنين. وهذا بالنسبه للغالب من وكثير من الصحابه. والنبي عليه الصلاه والسلام خير الناس بين انساك ساكن ثلاثه. التمتع والقران والافراد. فمنهم من احرم بالتمتع ومنهم من احرم بالافراد ومنهم من احرم بالقران والنبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا وساق معه 100 من الابل. وساق معه 100 من الابل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذا الذي جاء عن عائشه ليس المقصود به ليس هناك الا الحج بل هناك من حج متمتعا ومنهم عائشه نفسها وامهات المؤمنين كذلك كنا متمتعات وبعض الصحابه كانوا متمتعين ولما وصلوا الى قرب مكه امر النبي عليه الصلاه والسلام كل من كان غير سائق للهدي أن يحل إذا طاف وسعى ويكون متمتعا أي أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم من القران والإفراد إلى العمرة فيصيرون بذلك متمتعين فيصيرون بذلك متمتعين وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام عند المروة عندما انتهوا من الطواف والسعي ولما راجعوه في ذلك وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي والذي يسوق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة يعني حتى يأتي يوم العيد ويأتي وقت ذبح الهدي ويأتي وقت ذبح الهدي أبين لهم صلى الله عليه وسلم المانع له من ان يفسخ وهو انما امر من لم يكن معه هدي واما من كان معه هدي فانه باق ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولما راجعوه في ذلك قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا ان معي ولولا ان معي الهدي ولجعلتها عمره ولولا ان معي الهدي لاحللت لا ولجعلتها عمره فدل هذا على تفضيل التمتع على غيره، وعلى أن الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمساك الثلاثة، ومن كان قارنا أو مفردا ومعه الهدي فيبقى بقي على إحرامه، ومن كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه إلى عمره، وأن يكون بذلك متمتعا. والحاصل أن الحديث فيه الدلالة على ما, ما ترجم له المصنف من بيان وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة للحج وأنه لخمس بقينا من القعدة. نعم. القعدة
0: قال أخبرنا هناد بن السري أخبرنا
1: هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقه أخرج حديثه البخاري في خلق أفاع ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن ابن أبي زايدة عن ابن أبي زايدة هو يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله عنها وحديثها أخرج وأصحابه كتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين أحد أو هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام وهي من أوعية السنة ومن حفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي لا يطلع عليها الرجال ولا يعرفها إلا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فإنها روت الشيء الكثير من ذلك رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: قال المواقيت ميقات أهل المدينة قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهلُّ أهلُ اليمن من يلملم
1: ثم ورد النسائي المواقيت. ترجمة المواقيت أي المواقيت المكانية المواقيت المكانية التي تعتبر آه تعتبر أماكن للإحرام والدخول في النسك سواء كان حجا أو عمره بحيث لا يتجاوزها من أتى عليها وهو مريد للحج والعمرة إلا وقد أحرم ولو تجاوزها غير محرم ثم رجع وأحرم منها فإنه لا شيء عليه وإن تجاوزها محرما وتجاوزها وأحرم بعدها فيكون أحرم بعد الميقات ولم يحصل منه الإحرام من الميقات ويكون أخطأ واذا كان متعمدا ياثم وعليه دم سواء كان متعمدا او مخطئا وهي شاه تذبح بمكه وتوزع على فقراء الحرم لانه ما حصل منه الاحرام من, من مكانه اي ميقاته الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فالمواقيت التي عقدها عقد المصنف الترجمه لها ثم اتى بالتراجم المفصله لهذه الترجمه هي المواقيت المكانيه وهي الاماكن التي هي محيطه بالكعب الحرم اذا مر بها الانسان وهو يريد حجا وعمره فيتعين عليه ان يحرم منها ولا يجوز له ان يتجاوزها وهو غير محرم واذا كان لا يمر بميقات من هذه المواقيت فانه اذا حاذي اقرب المواقيت اليه فانه يحرم من المحاذاه وسواء كانت هذه المحاذاه عن طريق الجو عن طريق البر او عن طريق الجو او عن طريق البحر عندما يحاذي اقرب المواقيت اليه سواء كان ذلك برا او بحرا او جوا فانه يحرم ولا يتجاوز المحاذات للميقات دون ان يحرم لان محاذات الميقات هي بمنزلة الميقات والنبي عليه الصلاة والسلام حدد للناس المواقيت لأهل البلدان ولأهل الجهات المختلفة حدد لهم مواقيت عينها وأوضحها وبينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويقال لها المواقيت المكانية تمييز لها عن المواقيت الزمانية لأن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمواقيت المكانية هي التي نحن فيها الآن وأما الزمانية فهي أشهر الحج يعني أن الحج يوقع في أشهره ويحصل الإحرام به في أشهره وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال لأن أشهر الحج آه شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة فهذه, فهذه أشهر الحج التي يكون الإحرام به فيها ولا يكون قبلها وإنما يكون فيها أي في أشهر الحج بدءاً من يوم عيد الفطر إلى أن ينتهي الوقوف بعرفة وذلك في آخر أو نهاية ليلة العاشر نهاية ليلة العاشر وهذه هي الأزمنة أو الزمان الذي يحرم فيه بالحج أو بالحج مفرداً أو قارناً أو عمرة متمتعا بها الى الحج فانه يكون في اشهر الحج واذا فهناك مواقيت زمانيه ومواقيت مكانيه مواقيت زمانيه هي التي قال الله تعالى فيها الحج واشهر معلومات اي يوقع فيها وهي تبدا بأول اول شوال وتنتهي بطلوع الفجر ليله العيد لانه اذا انتهى الوقوف في خلاص انتهى الحج ما في مجال الحج في هذه السنه لا مجال للحج ومن فاته الوقوف والحج الحج. من فاته الوقوف فاته الحج ويفسخ الى عمره. يفسخ الى عمره ويكملها ويكمل ما احرم به على عمره. لكن هي اشهر اشهر الحج شهران وعشره ايام وهي كما قال بعض كما كما قالوا تكون اما 70 يوما او 69 او 68 ان وفى الشهران شوال ذي صارت 70 وان نقص الشهران شوال ذي صارت 68 وان نقص واحد وكم ولا واحد صارت 69 صارت 69 فجملتها 70 على الح... يعني 70 او او 69 او 68 على حسب تمام الشهرين او نقصانهما او تمام واحد منهما ونقصان الاخر ولا يجوز الاحرام بالحج قبل اه قبل اشهره واما العمره فانه يحرم بها في كل وقت واذا احرم بالعمره في اشهر الحج وحج من عامه وهو لم يرجع الى بلده فهو متمتع واذا احرم قبل شوال فهذه العمره لا علاقه لها بالحج اذا احرم لا علاقه لها بالحج الذي يحرم في رمضان وقبل اول يوم من شوال لا علاقه لإحرامه بالحج ولا يعتبر متمتع لو حج من عامه لو حج من عامه لان العمره ما وقعت في اشهر الحج والتمتع لا بد ان تكون العمره حصلت في اشهر الحج العمره التي يتمتع بها الى الحج تكون في اشهر الحج التي هي تبدا من اول آه شوال. أما بالنسبة للمواقيت المكانية فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أحاديث عن ابن عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ المصنف بترجمة ميقات أهل المدينة. ميقات ميقات نعم ميقات اهل المدينه نعم ميقات اهل المدينه واورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما ان النبي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقت
0: قال يهل اهل المدينه قال
1: ان النبي قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم اي انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت الثلاثه الاول اما الميقات الرابع فلم يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما بلغه عن غيره يعزوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات قال لم افقه يعني انه ما فهم الذي يتعلق بميقات اهل اليمن ولكنه اتقن وضبط وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف الثلاثة اللي الهدر الحليفة والجحفة وقرن المنازل ولم يفقه بل بلغه بلغه ذلك عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في عدة روايات يعني فيما يتعلق بكون ميقاته اليمن. أنه بلغه وأنه قال زعم وأنه قال كذا أو أنني لم أفقه ما قال الرسول وسلم في مقات أهل اليمن ولكنه جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته جاء في حديث ابن عباس أن النساء وقت لأهل اليمن يلملم وجاء في حديث غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيأتي بعض الأحاديث التي فيها التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي غير الصحيحين من حديث غيره كما سيأتي وعلى هذا فهذا الذي قال عنه ابن عمر في هذا الحديث بلغني هو ثابت من حديث ابن عباس المتفق على صحته حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وهذه المواقيت هو الميقات ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو على مقربة من المدينة يعني بينه وبين المدينة تسعة كيلومترات والإنسان إذا, أح إذا سافر إلى مكة عن طريق البر فإنه يحرم من هذا الميقات وإن أراد أن ينزل ويصلي في المسجد ويحرم بعد الصلاة فلا بأس بذلك وقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العصر في ذي الحليفة وجاء في الحديث الذي سيأتي أنه قال أتاني آت هذه الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة وهذا يدل على أن الإنسان إذا نزل وصلى فإنه جاء ما يدل على ذلك، وسواء كان إحرامه بعد فرض أو صلى صلاة نافلة وأحرم بعدها، لأن قول صل في هذا الوادي المبارك يمكن أن يدخل تحته الفرض والنفل، وإذا كان الإنسان لا يريد أن ينزل ويصلي في المسجد فلا يلزمه ذلك بل يمكنه أن ينوي الإحرام حالا يجدوها في الطريق والسيارة في الطريق ينوي والسيارة سائرة عندما يحاذي المسجد عندما يحاذي المسجد ينوي ولكنه كمعلوم يكون مستعدا في المدينة بالاغتسال والتنظف وخياب ويفس الإزار والرداء فيمر وإحرامه عليه ولا يعتبر محرما بلبس الاحرام لان لبس الاحرام مو هو الاحرام الاحرام هو النيه والدخول بالنسبه هذا هو الاحرام الانسان اذا لبس احرامه من من المدينه يلبسه ويغطي راسه لانه ما يعتبر محرم لا يعتبر محرما وانما يعتبر محرم اذا نوى فعند ذلك يكون راسه مكشوف ويكون ذلك من المنقات ولكن لبس الاحرام من المدينه هو استعداد وتهيؤ والسنة أن الانسان يحرم من الميقات ولا يحرم قبله وإن أحرم قبله جاز وإن أحرم قبله جاز وإن عقد إحرامه وإن عقد إحرامه لكن الأولى والذي ينبغي أن الانسان لا ينوي الإحرام إلا من الميقات لا ينوي الإحرام إلا من الميقات أما إذا كان السفر عن طريق الطائرة فإذا ركب الطائرة في المدينة وتحركت للإقلاع ينهي ويلبي ولا يصبر لأن المسافة قصيرة بين مدينة والحليفة فقد تفوت تتجاوز الطائرة بسرعة والإنسان لا يدري فيكون يحرم بعد الميقات وإذا أحرم قبل الميقات يجوز فإذا تحركت الطائرة للإقلاع في المطار بعد أن يعرف أنه مسافر وأن الطائرة متحركة للإقلاع ينوي ويلبي ولا يؤخر لألا تتجاوز الطائرة محاذاة الميقات أو الميقات فيحرم الإنسان بعد الميقات ويلزمه فدية يحرم بعد تجاوز الميقات ويلزمه لذلك فدية وإذا فميقات أهل المدينة للحليفة وهو أبعد المواقيت وهو أبعد المواقيت أبعد المواقيت من مكة للحليفة لأنه تسع مراحل بخلاف المواقيت الأخرى فإنها إما خمس وإما ثنتين إما خمس أو ثنتين وأما المدينة فهي تسع وقيل في تعليل كون أهل المدينة يحرمون أو أن ميقاتهم يكونوا بعيدا أو أنه أبعد المواقيت قيل ل... لأنهم لا يحصل منهم ما يحصل ما يحصل لغيرهم من التعب بحيث يأتوا من مسافات بعيدة فجعلت المواقيت التي لهم أقرب من ميقات أهل المدينة رفقا بأهل الآفاق أما أهل المدينة فلكونهم لا يحصل منهم مثل ما يحصل لغيرهم من الأسفار البعيدة وتحمل المشاق فجعلت مواقيتهم أقرب من ميقات أهل المدينة وأيضا قالوا ليعظم الأجر لأهل المدينة لإحرامهم وكونهم يبقون مدة أطول في إحرامهم لأنهم ينقذون تسعة أيام لما كانوا يسافرون على الدواب محرمين وتتوسخ أحرمتهم ويمضي عليها وقت طويل بخلاف هذا الزمان فإن المدينه وغير المدينه كلها صارت قريبه ولا يمضي وقت إلا ساعات محدوده أو أقل أو ساعه إذا كان أو, أو مقدار ساعه إذا كان سفر بالطائره ولا يحصل هناك عناء ومشقه ووقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفه وكذلك لأهل مصر وأهل المغرب ولكل من يأتي من تلك الجهة جاء في بعض الاحاديث الشام وفي بعضها أهل الشام ومصر وكل من يأتي من تلك الجهة التي هي من جهة الغرب أو من جهة الشمال غير مار بالمدينة فإن مقاته الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ وهي أقرب إلى مكة من رابغ ويحرم الناس الآن من رابغ لأن الجحفة مهجورة ورابغ عامرة فيحرمون من رابغ وهو مكان قريب من الجحفة وهو مكان قريب من الجحفة فهي ميقات لمن يأتي من جهة الغرب ولمن يأتي من جهة الشمال من جهة الساحل وليس مارا بالمدينة يحرم من الجحفة أما من جاء من أهل الآفاق إلى المدينة أولاً وانطلق منها للحج أو العمرة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال في آخر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة يعني فهي ليست ميقات لمستوطن المدينة بل لكل من مر بهذا الميقات سواء كان من أهل المدينه أو من الوافدين على المدينة أو الواردين على المدينة من أهل الآفاق فإن ميقات الجميع هو ذو الحليفة وليس لمن جاء المدينة أن يتجاوزها غير محرم سواء كان من أهل الشام أو المغرب أو من أي جهة أخرى لأن ميقاته هو الميقات الذي يمر به ولو لم يكن من أهل ذلك البلد الذي وقت له ذلك الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ووقت لأهل نجد قرن المنازل يعني أهل نجد وهم الذين يأتون من الجهات الجبل المرتفعة سواء من جهة نجد المعروفة بهذا الاسم او من جهة الطائف والجبال التي هي في تلك الجهة كل من يأتي ميقاته قرن واذا لم يمر به فانه يحرم من محاذاته يحرم من محاذاته وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اه وقت هذه المواقف الثلاثه وذكر ابن عمر انه بالغه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وجاء ذلك ثابتا في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء عن غير ابن عباس في اه جاء عن جابر في صحيح مسلم وجاء عن غيرهم اه في غير الصحيحين وهي صحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملى فهو من قاتل لأهل اليمن الذين يأتون من جهة الساحل وأما الذين يأتون من جهة الجبال ومن جهة الطائف فإنهم يحرمون من قرن
0: قال أخبرنا قتيبة
1: قال أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. المالك. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة. وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر صحاء الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي. عليه الصلاه والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رباعي. هو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات. بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وكانت وفاته سنة 303. يعني في السنة الثالثة بعد 300 توفي. وأعلى إسناد عنده الرباعي. الذي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر
0: قال ميقات أهل الشام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، ويهل اهل الشام من الجحفه، ويهل اهل اهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ويهل اهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول: لم افقه هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمة هي ميقات أهل الشام ميقات أهل الشام نعم ميقات أهل الشام وهي الجحفة وأورد فيها حديث ابن عمر من طريق أخرى أورد فيه حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة في حليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن نعم ذكرت الثلاثة كلهم نعم نعم ولأهل نجد القرن ثم قال ويزعمون أن وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل اليمن من يلملم قال ولم أفقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما حفظ ذلك من رسول الله ولكن حفظه من غيره وكلمة يزعمون المراد به الخبر المحقق لأن الزعم يأتي يراد به الخبر المحقق وليس المقصود به المشكوك فيه به ولكنه يريد أنه سمعه من غيره ولم يسمعه مع أنه كان حاضر ولم يفقه ذلك يعني فاته يعني هذه الكلمه الاخيره ولكنه اخذها عن غيره وسمعها من غيره وفي الحديث ان هذا الحديث كان جوابا لسؤال وان السؤال في المسجد يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم وانه قبل ان يسافر وقبل ان يذهب للحج سئل وهو في المسجد من اين تامرنا ان نهل؟ فقال يهل اهل المدينه من كذا الى اخر الحديث.
0: نعم. قال اخبرنا قتيبة عن الليث بن سعد.
1: اخبرنا قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نفس الاسناد الاول الا ان في بدل مالك الليث بن سعد وهو اسناد رباعي مثل الذي قبله والليث بن سعد هو المصري ثقة فقيه اخرج حديثه واصحاب كتب الستة.
0: الإهلال قبل هذه المواقيت الحكم الاهلال قبل هذه المواقيت
1: يجوز يجوز ولكن الاولى للانسان ان لا يهل الا من المواقيت
0: مطلقا يعني حتى لو كان بعيد عن المواقيت لا
1: ما ينبغي هذا ما, ما ينبغي لكن لو وجد حصل الاحرام لو وجد ثبت الاحرام لكن من اماكن بعيده لا ينبغي لكن الاماكن التي فيها احتياط مثل يعني كون الإنسان يعني آه لا يدري هل يحاذي الميقات أو يحاذي مثل ما إذا جاء بالطائرة طبعا يحتاط يحرم قبل أن يصل إلى الميقات إلا إذا كان أحد يعني نبه ويقول له الميقات نحن حاذين الميقات ونحن عند الميقات فعند ذلك يؤخر إلى هذا وإذا وجد من الإحرام قبل ذلك لا بأس لا بأس ولو كان من مكان بعيد لكن ما ينبغي الإنسان أن يتلبس بالإحرام من مكان بعيد
0: قال ميقات أهل مصر قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذا تعرق ولأهل اليمن يلملم
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة ميقات أهل مصر ورد حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه الذي فيه ذكر المواقيت الاربعة وهو من الاحاديث التي فيها يعني اثبات ذلك الذي ما سمعه ابن عمر في ميقات اهل اليمن وان ميقات اهل اليمن يعني جاء في حديث عائشة في غير الصحيحين وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم وجاء في أحاديث أخرى عن غير هؤلاء ذكر يلملم وهذا الحديث فيه رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم والمقصود من الترجمة آه بيان ميقاتها المصر لأنه نص على مصر والشام نص على مصر والشام وأن ميقاتهم واحد وهو وهو الجحفة وأن ميقات أهل الشام ومصر الجحفة قال ولي أهل الشام ومصر الجحفة وفيه التنصيص على ميقات أهل اليمن في حديث عائشة وهو الذي ما كان سمعه بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث عائشة نعم. فيه فيه
0: تنصيص على ميقات أهل العراق
1: نعم وفيه وفيه التنصيص ايضا على ميقات العراق يعني خامس لا هنا اربعه نعم اربعه النبي احمد ذكر قبلنا نعم يعني ذكر اربعه ذكر ميقات العراق وانه ذات عرق وذات عرق هو في طريقي اهل العراق وجاء في هذا الحديث انه منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميقات وجاء في صحيح البخاري وغيره ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما فتح المصران يعني العراق وكانوا يأتون للحج وقالوا ان قرنا جور عن طريقنا يعني انه يعني بعيد عن طريقهم قال انظروا حذوها من طريقكم فوجدوا ذات عرق فقال لهم ان يحرموا منها لانها تحاذي قرن المنازل فجاء في في صحيح البخاري وفي غيره ان هذا من اجتهاد عمر وان ذلك عن طريق المحاذاه وجاء في حديث عائشه وغير حديث عائشه انه بتنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يكون عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك ولكنه اجتهد وصار اجتهاده مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من فهو من موافقات عمر للسنة ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه يحصل منه المشورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء ثم ينزل الوحي مطابقا لما أشار به كما جاء ذلك في أسرى بدر وكما جاء في مقام إبراهيم واتخاذه مصلى وكما جاء في غيره وهنا لما اجتهد وقال يعني ان ذات عرق تكون ميقات اهل العراق لانها تحذق قرن المنازل وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولعله لم يبلغه وانه كان هذا الميقات الذي وقته باجتهاده وقع مطابقا لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو من موافقاته لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو <تصفيق> رضي الله عن عمر وعن الصحابه اجمعين
0: نعم قال اخبرنا عمرو بن منصور
1: اخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي هو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن هشام بهرام.
1: عن هشام بن بحران وهو ثقه اخرج حديثه من
0: ابو داود والنسائي
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن المعافى عن المعافى ابن عمران وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته اصحاب الكتب السته
0: البخاري وابو داود والنسائي
1: البخاري وابو داود والنسائي اخرج حجه البخاري وابو داود والنسائي
0: عن افلح بن حميد
1: عن افلح بن حميد وهو ثقه اخرج حديثه
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن القاسم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد السبعة الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تنصيص على ميقات أهل العراق وأنه ذات عرق وبعض أهل العلم يعني تردد أو تكلم في الحديث اللي حديثها العراق, العراق وقال إن العراق لم تفتح وقال الحافظ بن حجر وهذه غفلة ممن قال ذلك لأن الرسول لم وقت المواقيت لما فتح وما لم يفتح وفي هذا إشارة إلى أن تلك البلاد ستفتح وأنها ستدخل في الدين وأنهم سيحجون وياتون فوقتت المواقيت والشام كذلك لم تفتح في ذلك الوقت ومصر كذلك لم تفتح والرسول وقت لأهل الشام وأهل مصر فتوقيته إلى العراق مثل توقيته إلى الشام ومصر لا يقال انها تلك إنما فتحت فيما بعد لكن ما جاء في بعض لما فتح المسران المصران في لما فتح المصران او ما لا ما نعم في بعض الاحاديث لما فتح المصران لا هذا في البخاري في قصه في قصه عمر وكونه قال انظروا حذوها من طريقكم لما فتح المصران والمقصود بذلك البصره والكوفه والبصره والكوفه التي مصرها المسلمون ولم تكن موجوده من قبل ذلك ولكن المقصود المسلمين ملكوا واستولوا على ارضهما استولوا على ارضهما في انشاوا الكوبه وانشاوا البصره انشاوا الكوبه وانشاوا البصره ف يعني قول هذا المصران المقصود من ذلك هو الا 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 استيلاء المسلمين على تلك الاماكن ثم مصرت وانشئت الكوبه والبصره بعد ذلك نعم. النشناد. 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 نعم. بعد. قال
0: ميقات أهل اليمن قال أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرنا، ولاهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل ات اتى عليهن من غيرهن، فمن كان اهله دون الميقات حيث ينشئ حتى ياتي ذلك على اهل مكه.
1: ثم اورد النسائي ميقات اهل اليمن ميقات اهل اليمن. واورد فيه حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين في غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ول لكل آتٍ عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى يأتي ذلك إلى أهل مكة يعني فيحرمون فيحرموا من مكة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما فيه الثلاثة مواقيت المتقدمة وفيه ميقات اهل اليمن وانه يلملم وفيه ايضا بيان ان كل آتٍ على على تلك المواقيت من غير اهلها حكمه حكم اهلها حكمه حكم اهلها لا تجاوزها الا محرما وفيه ايضا ان من كون من كان دون المواقيت لا يرجع إلى مواقيت يحرم منها لا يذهب إلى مواقيتها يحرم منها بل يحرم من مكانه ومن منزله ولا يجوز له أن يذهب من مكانه ثم يحرم بعد ذلك لأن ميقاته من منزله فالذين هم دون مواقيت لا يجوز لهم أن يتجاوزوا أماكن سكناهم إلا وقد أحرموا لأن سكناهم أو أماكنهم هي المواقيت في حقهم هي المواقيت في حقهم فلو تجاوزوها وأحرموا بعدها مثل الذي يتجاوز المواقيت غير محرم ثم يحرم بعد ذلك فحديث ابن عباس فيه بيان أن تلك المواقيت لا تخص بها لتلك البلدان بل هي لهم ولكل آت عليها من غيرهم وأن من كان دون مواقيت فميقاته من حيث ينشئ يعني من حيث ينشئ الإحرام إن كان ساكنا في قرية دون مواقيت يحرم من قريته، وإن كان ذهب داخل المواقيت وما كان يريد حجا وعمرة ثم طرأ عليه أن يحج ويعتمر فيحرم من المكان الذي طرأ عليه طرأ عليه الإحرام بالحج والعمرة ولا يتجاوزه إلى غيره، حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكه اما بالنسبه للعمره فان اهل مكه لا يحرمون منها بل عليهم ان يخرجوا الى الحل ويحرمون منه كما جاء ذلك في حديث عائشه حيث ارشدها الى ان تخرج الى الحل فهذا يدل على ان من كان في مكه لا يحرم العمره الا من الحل ولا يقال ان عائشه من اهل الافاق لأنه لو كانت من فاق فمن هذه الحليفة وليس التنعيم وليس الحل الذي هو منتهى الحرم ف يعني هذا يدل على أن من كان في الحرم سواء كان من أهل مكة أو من غيرها فإن من قاتل الحل يحرم بالعمرة من الحل ولا يحرم بها من الحرم وأما الحج فيحرم اهل مكة بالحج من منازلهم كما ان الذين كانوا متمتعين عندما ياتي الحج يرجعون الى احرامهم ويحرمون من مساكنهم بمكة.
0: مسند. نعم. قال اخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي.
1: اخبر الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي. وهو صاحب الشافعي وهنا ميزه بقول صاحب الشافعي يعني في الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار والربيع ابن سليمان ايش الربيع بن سليمان ابن ابن داوود اخيرا الربيع بن سليماني من داوود نعم الربيع ايه الجيزي هو ابن داوود ابن ايه داوود نعم اي الربيع بن سليماني بن داوود هنا قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي لأنه إذا ما قال الربيع صاحب الشافعي يكون يعني داير بينه وبين الربيع بن اللي هو الجيزي ابن داود وهنا لما قال صاحب الشافعي هو ابن عبد الجبار الربيع بن من عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داوود النسائي أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة نعم أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة
0: عن يحيى بن حسان
1: عن يحيى بن حسان ووثقه أخرج حديثه من؟
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهيب عن وهيب بن خالد ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: وحماد بن زيد
1: وحماد بن زيد البصري ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن طاووس
1: عن عبد الله بن طاووس بن كيسان ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه طاووس ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس آه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ميقات اهل نجد قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يهل اهل المدينه من ذي الفليفة واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن وذكر لي ولم اسمع انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم
1: ثم اورد النسائي حديث ترجمه ميقاته اهل نجد وهو قرن المنازل وأورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى الذي سبق ان مر من طريقين وهذه طريق ثالثه وهو مثل ما تقدم فيه المواقيت الثلاثة وفيها التنصيص على نجد نجدها قرن المنازل و وفيه ايضا ما في الذي قبله انه ذكر لي ولم اسمع ان مسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وقد عرفنا في حديث ابن عباس المتقدم التصريح منه وهو متفق عليه الحديث بان ميقات اهل اليمن يلملم وكذلك ايضا في حديث عائشة المتقدم الذي هو في غير الصحيحين نعم اسناد
0: اخبرنا قتيبة عن سفيان
1: اخبرنا قتيبة قد مر ذكره وسفيان هو بن عيينة سفيان هو بن عيينة وهو ثقة أخرج الحديث أصحاب الكتب الستة ويروي عن الزهري نعم والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة مكثر من رواية الحديث وهو فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وهو منسو غير منسوب فالمراد به ابن عيينة. وكذلك إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة. فإذا هو ابن عيينة معروف من طريقين من, من جهة التلميذ ومن جهة الشيخ. من جهة التلميذ هو قتيبة أن روايته عن 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 ابن عيينة. ومن جهة الشيخ اللي هو الزهري فالزهري فابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري مباشرة والثوري لا يروي عن الزهري مباشرة. عن سالم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر اه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للسابع لأن السابع في الوقاية السبعة فيه ثلاثة أقوال. قيل ايه بن عبد الله بن عمر قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث يشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهذا الذي معنا في الإسناد سالم أبن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه بن عمر وقد مر ذكره
0: قال ميقات أهل العراق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو, أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينه ذا الفليفة ولاهل الشام ومصر الجحفه ولاهل العراق ذات عرق ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم.
1: ثم اورد هذه الثديه ميقات اهل العراق. ورد في حديث عائشه الذي سبق ان مر وفيه ذكر المواقيت الاربعه ويضاف اليها ميقات اهل العراق الذي هو قا... الذي هو ذات عرق و فيه يعني الدلاله على ذلك وانه منصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ثابت في السنه، وما جاء عن عمر انما هو اجتهاد مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاسناد.
0: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
1: محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن ابي هاشم محمد بن علي
1: عن ابي هاشم محمد بن علي الموصلي وهو ثقه اخرج حديثه
0: النسائي وابن ماجه
1: واخرج حديثه النسائي ماجه
0: عن المعافى عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه
1: وهؤلاء الاربعه مره ذكرهم في الاسناد السابق
0: قال من كان اهله دون الميقات قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة هي من كان
0: اهله دين دون الميقات
1: من كان اهله دون الميقات يعني من اين يهل اي انه يهله من مكانه من كان اهله دون الميقات فانه يهل من مكانه ولا يلزمه ان يذهب الى الميقات ولا ولا يرجع للميقات بل يحرم من مكانه ولا يجوز له ان يتجاوز مكانه الى مكه ثم يحرم من الطريق بل ميقاته مكانه. ولا يتجاوزه إلى غيره، ولا يلزم أن يذهب للميقات الذي ت... الذي وراءه. بل ميقاته مكانه ويحرم منه. وأورد في حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم. وهو دال على الترج... ما ترجم له. لما وقت المواقيت الأربعة قالهن لهم ولمن أتى عليهن من, من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وقولهم من أراد الحج والعمرة هذا القيد يدل على أن من أراد أن يذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخل بدون إحرام من أراد الذهاب إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخلها بدون إحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله من من أراد الحج والعمرة فيفهم منه أن من يريد مكة ويذهب إليها لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام لا يلزمه الإحرام وهي مسألة خلافية بين اهل العلم منهم من قال بأن الإنسان الذي يذهب إلى مكة يلزمه أن يدخل محرمة والقول الصحيح هو ما دل عليه هذا الحديث من أن اللزوم والوجوب في الإحرام إنما يكون لمن أراد الحج والعمرة يحرم التي مر بها آه ومن كان لا يريد حديث ولا عمره فيدخل مكه بدون إحرام. يدخل مكه بدون إحرام.
0: قال اخبرنا يعقوب ابراهيم الدورقي. يعقوب
1: بن ابراهيم الدورقي ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته وهو شيخ لاصحاب الكتب السته. روى عنه مباشره وبدون واسطه. عن
0: محمد بن جعفر.
1: عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن معمر. عن معمر بن راشد الازدي. وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن طاووس عن أبيه
1: عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناء فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها
1: ثم ورد النساء حديث من عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي فقدمه هو الإسناد
0: أخبرنا قتيبة عن حماد
1: قتيبة, قتيبة بن سعيد مر ذكره حماد هو بن زيد وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن طاووس عن ابن عباس.
1: عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
0: طال التعريس بذي الحليفة.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.